0: 观众朋大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。今天市场中午之后啊，传言中国公布的这个新增信贷啊，应该是明天公布啊，可能会来到五兆人民币啊，这个巨传啊，这是天量的信贷扩张。那下午公布的是德国的最新的消费者物价指数是大幅的低于预期，那引发了这个陆股在今天盘中的反弹，还有欧股在下午的走高。但我们看啊，与此同时，美国继续保持鹰派的过程。我们今天啊。再度从利率倒挂逻辑让大家了解的货币战争啊，昨天我特别提到这个美国不断拉高利息。中国不断的释放黄金的一个利多，这就是一个新时代的货币战争的变化。好，我们看昨天的讲法啊，第一个，昨天有三位的美联储官员，第一个是理事啊，这个库克提到，我们还没有完成加息，我们必须保持利率有足够的限制性，那是鹰派讲法。另外是纽约美联储，他讲法就比较重要了，他认为啊，大部分的官员认为今年底利率在百分之五到百分之五点二五区间，这是合理的观点，而目前的利率水平仅仅达到。限制性、勉强的限制性的水平啊、哦，而且要保持数年的时间哦。好，另外，明年阿布里斯的这个主席卡斯卡利啊，他提到，目前还没有太多证据显示这个加息对于劳动力市场有产生什么影响。百分之五到百分之六的工资增速啊，不符合美联储的通胀目标。好，等一下我们在今天的部分要针对啊，呃，看到啊马士基的一个猜测跟展望。要特别看到美国商务部昨天公布的美国的批发库存的数据，来跟大家做分析啊。好，我们先来破题讲一下。大家现在都知道利率倒挂啊，利率倒挂啊。昨天啊，我跟这个万明哥、跟苑老师啊吃饭啊吃饭。那呃，就问到什么叫做利率倒挂啊？我就要做一个简单的解释啊。关于利率倒挂，你要很简单观察啊，短期是借美元的成本。借美元国际的融资啊，大分是一美元存在。我刚查了一下，按照最新是二零一九年，美联储公布，全球的债务有百分之六十二点二是有美元计价，全球的商业借款百分之五十六点三是美元计价。全球的外汇交易百分之四三点六是跟美元有关，全球的支付百分之三十九点九是用美元支付，全球的外汇存底百分之六十二点七是用美元做存底。好，各位没有，短端什么意思？就是你借美元的成本，你借美元的成本哦，各位这你借美元的成本，你去借它哦。好，我们讲这个好，中国好，中国要做生意，这是它的成本，资金成本哦。长端什么意思？我们在美国发行国债嘛，债务上限嘛。长端我们以十年期为例，这是美国的成本，美国的成本，美国借钱成本在这边哦。这是美国的借钱的成本在这边哦，你要注意哦。那反过来讲哦，这边是美国的收益，美国的收益啊，购买这是美国的收益，短端啊、哦、是美国的收益，长端我们以中为例，这是中国的收益。这是中国的收益，啊，这个大家可以特别观察，这是两端的变化哦。所以什么叫倒挂？你们注意到？怪怪的，因为全球我们叫做什么 LIBOR 啊，以前什么银行伦敦啊，英国伦敦银行之间的参考利率啊，短端的就是全球，不管是我们讲到债务啊、借款啊、支付啊，还有包括了交易啊，成本在这边啊，美元成本在这边哦，美元的成本你要去操作美元，成本在这边，这美元利率嘛。那这就是美元，你是美元存，就是美元收到的钱，美国收到的钱，这广义美国收到的钱。那美国要借钱啊，美国的消费者借钱，美国的政府拼命借钱，美国借钱借哪边？借在这边啊，借在这边。那现在的利率水准是 3.63% 啊，借钱成本在这边。那他跟你借钱，那就是你的收益。各位有没有看到怪怪的？我们以中国为例，它的成本比收益高了。差不多有 1.2 个百分点，美国的收益比成本高了 1.2 个百分点，你看到什么问题了吗？全球大概以美元的债务，呃，全球的债务、全球的借款、全球的支付、全球外汇整体，这些隆龙重加起来大概200兆美元，那扣掉非美元化，美国大概占了其中将近六成，就是120兆美元，就120兆哦。你注意哦，长短端的倒挂差一点二个百分点，美国在金融市场的净收益每年大概就一点五兆美金，就是美元透过利率倒挂，每年从全球可以赚到一点五兆的财富，这就是倒挂的概念哦。说不成了，利率倒挂除了暗示经济衰退，可能暗示投资不足，暗示银行金融业的。杠杆困难，可是我们从国际的货币战争，你要了解到美国的利率倒挂为什么如此之深，而且开始维持的越来越久，甚至美国不断地试图刺激短端的收益，就是官方利率为什么那么鹰派？你一算这个账，答案就出来了。美国人在透过全球财富利率、美元利率倒挂方式在进行转移啊，在不断的转移啊，所以短端越高，美国。赚的钱越多，为什么？这就再次强调，这是全球美元拆款了、啊，包括台湾的红海，你开票啊，你跟红海做生意，或红海做生意拿到人家票，你去贴，你去贴现，一定贴这个利率嘛，这是货币市场的利率嘛，这是金融市场，或是货币市场，或我们从现实体经济当中的成本嘛。可是长端谁在搞？长端是美国在发债啊，这美国的成本呢、啊？所以这一来一回当中，都没有？这场货币战争。美国非常高兴啊、哦，非常高兴。那会出现什么结果？为什么美元在过去一段时间，随着美美国国债利率倒挂，美元开始大幅下跌？因为你要去做多美元的成本变得很贵啊！你做多美元成本很贵啊，因为你的成本跟收益不符嘛。日元会大幅升值。我们之前有做节目，就是换汇点差的关系。现在从换汇长期的利率 swap 来观察，你现在要做多美元的成本很高啊。所以美元随着利率倒挂就开始不断的贬值嘛。可是本质是什么？美国人不想让你碰美元，不想让谁？不想让各国央行，不想让避险基金，不想让大型企业，不想让大型的投资人。可是我们一般散户，我们韭菜能做什么？你当然赶快存美元呐、啊，因为这摆明就是一个送分题啊！所以大家了解到美元为什么叫超级循环，远远未完。因为你要知道，美国在经过利率倒挂的过程当中，它会赚取多大的收益？我们先出估一年，什么都别搞，就只要把利率倒挂维持一年，就赚一点五兆。那我们看一下一个另外一个数字啊，因为、啊、明天要要公布中国的这个元月份的这个 M 2啊、新增信贷啊、社会融资等等的数据。我讲个例子去年中国跟美国的贸易逆差，按照美国商务部公布是来到了三千八百二十九亿，三千八百二十九亿美元啊，就是美国跟中国的贸易关系，呃，我们暴力哈，美国赔了三千八百二十九亿啊，不是赔了，他跟你买了三千八百二十九亿美金的东西嘛，那呃呃卖给你一千多亿，买了五千多亿，所以有这个差距啊，好，各位，我们看去年发生的事情，去年美国的呃，中国持有美国国债不是一兆美金吗？一兆美金吗？啊，一兆美金啊！去年年中存量超过一兆，我们以 duration 啊存续期来观察，大概是七年。全球央行啊，大概他们手上的这个资产大概都是七年 duration， 虽然不是那么准，但不会差异太多啊，不是六点多年就七点多年了、啊。你要注意哦，七年的美国国债去年的跌幅超过了二十 percent， 嗯，超过二十 percent 啊，知道去年国债不是崩盘吗？大跌嘛，这大致啊，二十 percent， 也就是中国的国债，这个叫溺水了，两千亿美金，啊，这两千亿美金有两种方法呈现哦，一个是你卖掉实现，一个是你不卖掉，随着市场利率的差距。你会觉得非常非常的痛苦啊！就像四光去年不做美元呃定存嘛。我跟你讲，有的定存做比较长，二点七 percent， 现在美元定存四点七 percent。我一个是把它砍掉重做，一个就是每天痛苦，人家都存四点多 percent 的利率，我的第一笔定存才二点七 percent， 感觉就很蠢。没关系，快到期了再换元就好、啊。那就是一个让你临池，一种是砍头，砍头就是直接市场砍掉。直接认列损失，另外这零息，你还是有赚利息，可是明显跟市场的利率水平不符合嘛，你是按亏的嘛。好，两千亿啊，这是两千亿。所以啊，美国去年啊，随便一个操作，就把贸易逆差付出去的三千八百二十九亿拿回来两千亿啊。啊，你懂吗？这场货币战争啊，有没有？美国什么都没干，嗯，就这个十几位官员，嗯，美国还要升席。嗯，他只要讲句话，他一句话大概换了大概四五千万双鞋子回来，你知道吗？出张嘴巴，这些新兴工业国家啊，包括中国，就成拿了一亿只手机送给美国人，嗯，拿了五千万双鞋子送给美国人，然后就这个、啊、国际的交换就这样来了。美国人只要动个嘴巴啊。全球的商品的交换，当然通过货币手段啊，这个货币结算啊，通过货币结算嘛，我动个嘴巴，你白打工，你懂吗？你赚的钱啊，我就把它打八折，啊，那我再跟你买啊，买完之后再给打八折。所以美国啊，就是不断的出嘴巴赚钱。所以大家了解到，那现在反应上什么变化？你要知道，这是一场巨大的美国财富转移的过程呐、啊。这是巨大美国在变强的过程，所以要特别留意啊。所以我们看到，从昨天提到，人行很异常的连续三个月公购买黄金，美国死硬的升息要打击黄金的未来。这从货币理论当中可以做一些这个利益上或矛盾的解读。我们今天要再解释，就是因为美国现在最近大家公布 M 2变负值了，那配对的是中国是天量的信贷宽松啊，那很简单。印出来的钱，美国房地产现高还低，对吧？美国房地价高还低啊，绝对不是，可能不是最高，但相对高。美国的股票虽然跌了很多，最近也涨回去嘛。请问美国股市的价格现在是相对高、相对低、相对高嘛？你懂吗？美国在收钱啊，叫这个宏观来讲卖资产变现收回来，在高点卖资产出来。为什么叫卖资产？不是美国人到卖哦，是美国在收钱嘛。美国在紧缩嘛，那被迫大家只有去杠杆，被迫就开始付利息，被迫就是开始对资产的偏好开始变得相对负面。可是有另外一边是疯狂的印钞，那疯狂印钞配合美元的购买力，美国资产的估值，轻松做转移。那做中国问题吗？不是啊。所以我从倒挂，光远这倒挂有很多意义啊。我只是简单解读，让大家了解到，你用金融常识知道，短端就是全球的美元的成本。长端就是美国的成本，啊，再次强调，那短端就是美国的收益，长端就是你的收益，所以，我们暴力点解读，你看过没有？三点六三跟三个月的四点七二啊对比啊，就是差距是 1.09 九，百分之一点零现在美国就用每年百分之一点零的速度向全球吸血。吸得越久越高兴啊，吸得越越高兴。那这吸的第一个是美联储要保持短端的鹰派哦，那另外叫保持啊全球对于美国衰退悲观预期的鸽派哦。只要形成这个变化啊，形成这个变化，像我们看蔡老师啊，最近就看到中国半导体股价非常强嘛。那美国半导体相对来虽然反弹，好像没有中国半导体火爆，可这个情绪这个是对的，判断是对的。可这种情绪啊，从点到线到面就达到了。美国的利益，所以短端美国只要维持鹰派，长端只要看衰美国。美国每年，我们从三个月起跟十年期的倒挂就看到，它讲全球吸血，不断的吸血。好，这个吸血啊，就要从历史角度观察这倒挂啊。现在倒挂是一点一点多少？一点零九啊，就一点零九，就算成一点零九。最低的时候来一点三二，而这个倒挂大概进行了半年哦，进行了半年哦，已经进行了半年哦。这半年什么概念？美国透过倒挂。用美元的地位操作，已经把美国的贸易逆差给赚回来了。美国为什么可以长期维持逆差、啊？美国的财富哪里来的？倒挂就赚回来了，倒挂就赚回来、啊。这东西啊，跟我们每个人都有关系。所以，我们看到过去历史上啊，美国的每次倒挂，这一次把日本干掉、啊，把日本吸血吸干了、啊、这一次啊，就是亚洲金融风暴嘛，浩大网络泡沫，把把谁封？把亚洲像韩国啊啊，这个吸干、啊 2,007 年是美国吃了海啸，结果倒的是谁？啊，当然倒了贝尔斯登，贝尔斯登倒了是被美国收购，倒的是雷曼兄弟被美国做，倒的是美林被美国收购。可是有人没收购啊，巴克莱啊，德意志银行啊，法巴。在这一次战争，欧洲资本损失的程度比美国资本更大啊，这是欧洲挂掉。现在再来一次。2019到2021中间卡了一个新冠疫情，但我们严格可以把这个区段给干掉，好干来来把框起来只要来挑战美国的，美国就用这种手段啊，这种手段，而这种手段很容易达成，你知道吗？并不是我们不能挑战美元地位，调动人的欲望嘛，调动啊这个政治系统跟社会系统的矛盾跟软弱性嘛，譬如说这个房地产崩盘，日本政府撑不住。房地产崩盘，韩国为首的亚洲国家撑不住；房地产，美国房地产崩盘，英国、欧洲的资本撑不住。好，现在是中国的房地产撑不崩盘，中国的这个银行撑不住嘛？所以，他只要调动你就好了，他只要调动你的情绪，调动你的欲望，调动你的软肋。好，看到没有？财富就开始转移。还财富转移，所以现在是美国最优势的结构，最舒服的结构就是利率倒挂啊！这个利率倒挂，我们刚刚特别用最简单方式来了解到为什么利率倒挂会对全球产生影响。因为单从美元的地位来操作，那为什么美元的地位越来越强？为什么？因为一次、两次、三次、四次，汇率是两国货币相对交叉的比例。好，关键哦，汇率是个相对关系哦，不是绝对关系哦，所以只要把对手给干掉，自己就变最强。好，所以美元地位为什么越强？美元有个长期铸不绝地位。所以我刚刚提到，这就是一个割韭菜的 2.0 去年是国债干死你，让直接过去十年的负利率的债券一次被 KO， 十八兆负利率的债券被买到天花板，一次套牢一辈子。现在第二阶段。利率倒挂又来了，这都是美国为了修复自己经济结构的缺陷在进行的货币呃战略。其实大家都知道，啊、嗯，啊、我跟你讲，郭美其实大家都知道，可是你没有办法奈他何，为什么？因为不要讲国家单位了，不要讲企业单位，我们个人。都说不能跌啊，跌了股票跌了房价跌,跌会难过、啊。好，股票、房价不跌，你就有一个期待的心理。这个期待心理就掉到我常讲犹太人厉害的地方。所以观到没有，这个过程啊，从二零二零年、二零一九年开始，那中间受到新冠疫情的干扰啊，美国中断。可这个中断，美国非常快，在去年三月份开始用史无前例的速度在进行加息啊，把过去该做的加倍奉还。加倍奉还啊！再想到、啊、这个宋高宗送给岳飞的金牌是一道一道送，可大家注意哦，那个频率是越来越快哦，越来越快。后面本来准备了一百二十道金牌送给岳飞啊，岳飞啊，基本上所以岳飞在前面朱仙镇打得很快乐，看到金兵呃空头被打的退战啊退战，可是后面最准备把岳飞啊。煲汤煮了啊，煮了，所以我们看到，这就是利益倒挂的过程。大家要特别观察，这是一个割韭菜那我们怎么办？我们作为一个小人物啊，小人民，我们只能配合大人走啊。所以，呃，嗯，红海没办法，红海没办法，红海没他的短期资金成本就那么高，我就借给他、嗯。美国要割郭台铭韭菜，那我就躲在美国旁边帮忙割郭台铭韭菜啊。这是倒挂过程哦，看到没有？这是倒挂过程哦啊，特别留意哦。所以一个是负债成本，一个是资产收益率，这就是倒挂对于大企业家非常大的一种残害行为，大家要特别了解。那我们的可怜他吗？不可怜呐、啊，因为我们不肯改变这个现象，你就要加入他啊，加入他。所以、啊、我们特别做一个观察，这是倒挂过程。好，这个倒挂过程呢，再看到现在美国 M2 年增率啊，在十二月份转负啊，转负，这是美国统计以来啊，首度货币的年增率。从一个负值，负值。当然，美国的 M2 跟其他国家经济体啊，可能算法不一样，但我们仍然叫做货币的供给量啊。不管你是说它是，我看到大陆一些这个投行的经济学家说 M2， 美国 M2 很像中国的 M1 啊，就是因为算法的关系啊。那美国的这个直接金融比较发达，所以它的 M2 可能更贴向 M1 的感觉啊。不管你 M1、M2、M3 啊、M4、M5 啊，随便你啊，还有 M16， 反正重点是美国的货币供给在收缩哦。美国货币在收缩，在收缩，在收缩。这个收缩的自然价格虚高，那不是更快乐吗？有的人在高价正在不断的收缩，这是全球的共襄盛举。像这个 ChatGPT 啊，有没美国炒一个，去年搞元宇宙，你看多红，多红。红歪了，现在搞个 Chat GPT 又来了，你看多热多热多热！美国回找找故找个故事啊，股价就乱飞啊。微软增加三千亿，那当然 Google 掉了一千亿啊。这个呃出错啊出错，这个就是故事没编好，因为太赶赶鸭子上架嘛。那、呃、GPT 叫狗屁通嘛啊，最后发现它狗屁不通啊，狗屁的 Chat 就是 GPT Chat， 哎，是不是叫做欺骗了？欺骗狗屁通啊！英文比较烂啊，就也烂比较好，烂反正看懂一样，就是狗屁通，最后变狗屁不通、啊、所以，我们看、啊、这个，呃呃，这个喝酒还要动作要观察。好，我们看看美国现在干嘛？美国现在联邦基金利率期货、啊、又创新高，创新高，因为美联储不断的要拉高短端嘛，拉高短，拉高短什么意思？你的成本，我的收益啊啊，股民你懂吗？你的成本，我的收益啊，所以你要知道这个货币战我们今天很少很久没有讲货币战了，这就是。割韭菜嘛，你玩的越快乐，反正打板十 percent 嘛，你会赚十 percent 是一天哦，涨停板是十 percent 嘛，一天啊，那年化报酬，呃，年化的成本，你的成本是百分之五，你会在乎吗？一年百分之五的成本，可是我一天涨停板就赚回来，看到没有？有谁能够天天涨停板？巴菲特的年报酬率，藏起来复合年报酬率也不到二十 percent 啊，你又不是巴菲特，哥们，你懂吗？所以你天天打板。人家天天收你 5% percent， 这就是、啊、我们看到为什么后面赢家就是金主？为什么这个历史上只有两个行业永远存在？一个是银行，一个叫做妓院嘛。这两个都是，一个是人类的生理需求，一个是人类的精神欲望。这两个行业就是满足你用的，就是满足你用的，所以他们不倒，别人都会倒。每个不同的时代有不同产业，不同产业有不同企业。可是唯独两个行业永远存在，一个是满足生理的需求，一个满神满足你精神贪婪欲望的需求。那美国就干这个事啊，啊干这個事，所以美国负责供短端，把短端越搞越高。好，我们看到，哎、欸，最近股市热，通胀预期反弹哦。最近通胀预期又来到两个月的新高，所以通胀会放缓吗？啊，通胀会放缓吗？现在价格预期正在改变。好，那我们就分享一个观察啊，因为昨天美联储的理事啊。在阿肯色大学的这个农业会议当中啊，农业会议哦，特别针对啊这个从必需消费品的通胀率、食品、能源、住房进行主题观察啊，进行主题观察。那他的结论先提到，就是认为啊这个通胀的发展随着就业的增长啊，基本上呃要放缓啊的迹象远远不够，这是一场持久战，将导致利率高于市场预期，而紧缩的货币政策会持续一段时间。外面要多长一段啊，多长一段，多长一段，要很长一段，因为这个吸血啊吸过瘾了，大家疯狂的把钱，你炒房，你炒股，你炒会，炒商品，你赚到的钱有多有少，恭喜你。可是我在背后扮演那个吸金角色，慢慢抽血，你赔了也要缴这个钱。你赚了也要缴这个钱，这就是所谓铸币税哈的，基本上的另外一个含义啊。铸币税怎么现实现？就靠利率适时的倒挂。哎，这个倒挂还不含通胀哦，根本这个利率长期会倒挂哦。只是我们先看的是国债收益率的倒挂，那真实世界的倒挂也很严重哦。然后再加上呢，美国国债，美国每一年就不是赚你 1.5 兆哦，可能一年就赚你4兆5兆，哦，就是做这个做法。所以美联储理事啊，在阿肯色大学讲法啊，就讲到嗯，不断的给美联储拉高。转债利率带来一些说法，好，他做了几个图表做关注啊，呃，图表观察，第一个是说 CPI 跟 PC 热太久，热太久是一个不好的事情啊，那热热要多久才算太久呢？第二个。能源通胀回落慢，而食品通胀异常高啊，这是他特别观察的哦。哦，因为我们最近也提到嘛，像在地产部、金两部分，我们就观察到，包括像糖啊，包括了橙汁啊，非常异常，还有牛肉价格，核心通胀是目标的两倍之多。那化肥等等的农用化肥品啊，这个基本上价格仍然在高档，因为他讲的是农业会议，特别从食品啊，从能源啊，住房来。分析啊，分析啊、哦，所以美国人这个这这些政治局常委就不同的呃派别嘛，有人关心纽约美联储关心的是金融业，那这个 w 沃尔就特别在农业进行分析，来分析各式各样的通胀，它分成住房、食品、能源啊不一样喽，因为之前是商品通胀、服务通胀跟住房通胀，那 w 沃尔他的看法是看食品通胀、能源通胀跟住房通胀。美国为什么要核心 CPI、核心 p c 就是因为七零年代食品跟能源价格失控。为了让 CPI 更为平缓化，利于政策决策跟市场沟通，所以搞了一个扣除食品能源的核心 p c 跟核心 CPI。可是本质食品跟能源更是消费者的必需品啊，他们的涨你把它扣掉，那他不，核心 CPI 是不含食品能源。对于我们来讲，核心物价就是食品跟呃这个能源，关明，你懂意思吗？你的消费当中什么都可以减，唯独吃不能减，唯独能源不能减嘛，电不能不用嘛，油不能不加嘛，吃饭不能不吃嘛。所以这数据很特别哦。我们看的数据常叫核心 CPI 跟核心 PC， 就是把食品能源扣掉。可真正现实当中，所有消费者最核心消费就是吃的跟电啊、天瓦斯啊。跟油嘛，啊，这才是核心啊，所以为了把它加回来、啊、扣掉扣掉这些食品跟、呃、能源之外，那些都非核心啊，这叫真的核心哦，真的叫核心哦，所以各位朋友，这逻辑要倒过来哦，所以我们看到这些，我说美国厉害的地方大国其实不止美国、啊、包括中国、俄罗斯、英国、啊，其实英国算小国了。大国是只有阳谋没有阴谋，因为它不能多阴谋，因为阴谋会让国家自己错乱啊，对外关系会错乱。说都是阳谋，那以阳谋你愿不愿意相信？那就各自解读啦。你相信也好，不相信也好，没关系啊，没关系。就像巴菲特强调了价值投资，强调自由现金流的重要性。你相信好，不相信也没好，没关系。反正我就按照我的标准做，我成为世界首富，而且跟第二名的投首富越拉越远啊。所以美国是阳谋没有阴谋、哦，我们再强调，他就分析了、啊，从、嗯、食品通胀，从能源通胀看起来，哈，没有降温啊，没有降温、啊，没有降温、嗯，就是美国消费者真实的核心通胀。哎、欸，这跟美国这个劳工部公布的 c b i 不一样哦。嗯，强调核心不核心，到底谁核心谁不核心？沃勒的,的视角啊，就更贴近真实的消费者，讲的是人话，你知道吗？讲的是人话，像这个台湾今天公布的呃，台湾地区公布的 CPI， 那就不讲人话，你知道吗？不讲人话，扣东扣西啦啊，那关系一些奇奇怪怪的价格，当做物价的权重。那真实我吃的越来越贵，我的油越来越贵，我的电费越来越贵啊，不关心啊，不关心，所以把。食一住行啊，这个住房通胀啊，特别做观察。好，那最后他特别提到，因为他从几个指指标做掌握、啊，因为他看到商品通胀，他举了两个例子，一个是牛，一个是大豆，就是黄豆。他认为啊，这个从牛肉价格跟黄豆价格，二零二三年的商品通胀降温程度不乐观。哎，我很怀疑他看今年报啊，因为我们先讲的啊，我们先讲，所以我跟你讲，不是他偷看，是我们节目够有价值嘛，是这种，呃，有着、呃、什么。有事者什么？我这这这讲，英雄所见略同，你知道吗？我们先做节目啦。我也不知道他是昨天讲什么嘛。可是他演讲稿跟我们节目，包括今天看节目讲的一样哈，讲的一样，就是讲牛啊，讲到商品啊，讲农产品啊。那他提到这个问题要卡到第二个问题哦，看没有？利率提高，从货币的流动性跟货币的使用成本当然是收缩。可是观众注意到，叫利率走高会被成为通胀的来源之一。你今天做生意，你今天做生意，假如譬如说你买房拿来租，买房的成本除了这个沉没成本的这个买房款之外，唯一的每个月的会现金流出的，就、这、是、个、这个现金赤赤字的就是利息嘛。所以利率越高，你的成本就越高。那成本越高，你反映在租金的价格会跌吗？房东是佛心来的吗？土地资本家是最没有佛心的哦，甚至他没有良心哦。在土地资本家也是找不到良心两个字，因为他本来就是一个剥削的过程。所以最近我们提到住房通胀，当然物价年增率、房价年增率说积极过高开始放缓，我们不要忘记哦6 ，百分之六的贷款利率台2 ，台湾百分之二的贷款利率，请问房东租给你远远低于百分之。的租金暴走率，我跟你讲，他不是有佛心，它是愚蠢，你知道吗？这是不可能发生的事情嘛。所以不是房地产而已，在每个行业，尤其美国的产业高度金融化，包括美国农场。现在美国农场碰到一个问题：，第一个，利率的抬高会使得农场的经营成本走高，那农场的经营成本走高，就会反映在它销售的货品身上。这是一个很重要的核心因素哦。我们过去只看土地价格走高，哇，店租太高了，所以很多百年老店关门。现在工资太高了，我找不到员工，所以我关门啊，关门就这样嘛。现在很久没听到哦，因为银行的利率太高了，我干脆把创业钱存在银行，关门啊。我们已经太久没有听过第三种声音。生产要素除了第四个，休比德加了企业家精神、利润之外其实是土地、劳动力跟资本嘛，这三个关系我们过去三十年都听到很多百年老店因为店租太高关门的。过去啊，什么曾心梅嘛，就台湾很有名的一个艺人，转型做这个店面嘛，他关门原因不生意不好，是因为请不到劳工，那个工资太高嘛。可过没有？第三项因素哦。第三项因素，这有讲到王安石为什么青苗法，就是因为不是因为地租太贵，也不是请不到老公，而是开。店的成本太贵了，我付给那些呃这个金主、付给钱庄的利率动辄八十我开不了门。这个时代来临了。啊，观点沃勒在这一次演讲中就带出观点：我们长期忽略这个成本，而这个成本正在快速走高。就跟世光一在看房嘛，台湾房价跌得很快，可是越看越不值得。为什么？因为我不买不如租啊。买不足，我们的办公室一个月租金十万块啊，光讲十万块。那过去百分之一的利率，我买我有三千万存在银行，一年三十万，那一一个三万三十万除以十二，一三万多块的利息，那干就买一栋算了。现在不一样哦，现在不一样哦，现在不一样,不一样。我现在把三千万拿去存美元定存，剩下的钱来来付房租，还会剩很多很多。现在就变成一个选择，我这个选择。变且两，第一个有金屋，第二個可以长交。至于我要不要金屋，要不要长交，至少我有选择机会。而沃尔在昨天阿肯色州的农业论坛中已经开始提到一个重点，很多成本的变化，除了化肥之外，而重要的是经营成本受到利率紧缩开始逐步发酵，逐步发酵。所以，我们看到美国联邦理事为什么越来越硬派？今天跟大家讲，这个货币战争，嘴巴讲容易，就是你打我，我打你。那怎么操作呢？怎么操作呢？我昨晚上看了一个美国影片，就是 F 1 6怎么开，超级难开啊，真是难开啊！这个东边一个按键，西边每个按键都有意义，超级难开。我们都知道 F 1 6很厉害，我们知道歼十很厉害，怎么开不会就纸上谈兵啊？纸上啊，这个讲军事。我们今天简单来讲，货币战争最简单的工具，从利率倒挂这一项就看到美国在这场。跟全球的货币战争，在财富收割当中，他用出了一个杀手锏工具，正在吸干全球人的财富，分享给大家。好，感谢大家收看，明天星期晚上八点，杨氏观在《金钱报》与各位再会。